0: Алгоритм. Теория и практика управления. Для руководителей, собственников и всех, кому интересны менеджмент, качество и бережливое производство. Авторская программа Александра Вагенлейтера. Добрый день, коллеги. Это очередной выпуск программы «Алгоритм». Меня зовут Александр Вагенлейтер. Наш сегодняшний собеседник Альберт Манапов. Гендиректор акселератора-путеводитель по инновациям. Автор более 100 научных статей, 13 изобретений. Добрый день, Альберт. Добрый день. В 2015 году вы создали акселерационную программу «Путеводитель по инновациям», а сегодня, в 2017 году, «Путеводитель по инновациям» – это один из лучших акселераторов технологических проектов и стартапов в России, который, по большому счету, занимается ускоренной подготовкой инновационных проектов и технологических бизнесов, а также интенсивным обучением их авторов. В связи с чем, два вопроса. Как вы достигли такого успеха, что ваша программа за столь короткий срок стала одной из лучших среди большого количества программ в России, среди большого количества акселераторов? И второй вопрос. Каким образом вы помогаете предпринимателям или изобретателям, которые коммерциализируют свои научные исследования, разработки? Почему вы это делаете? Как действительно можете вы им помочь в короткие сроки, Начнем, пожалуй, с первого. Как ваша программа вышла на столь мощный уровень федеральный?
1: Ну, пока называть это успехом, конечно, я рано, но повезло, не знаю. Да, но, тем не менее, конечно, здесь просто я думаю течение нескольких обстоятельств, которые способствовали тому, что оксирационная программа появилась и была поддержана сразу несколькими структурами, то есть это и органы нашей региональной власти в регионе, в Республике Башкортостан и со стороны в дальнейшем российской венчурной компании. Ну, кроме того, удалось найти общий язык с фондом Сколково, с фондом содействия инновациям и другими различными институтами национального развития и организациями инновационной инфраструктуры, как в нашем, так и в других регионах. Вот поэтому в результате мы Создали акселерационную программу, в том числе свой собственный онлайн-курс по технологическому предпринимательству и инновационной деятельности. Uh, уже в течение года развиваем свою платформу для сбора uh, и uh, анализа инновационных проектов. И сейчас это вместе с курсом доступно на, на, по адресу forannovations.ru. Вот. И, собственно... Наличие платформы для проведения онлайн-предакселерации своего курса плюс достаточно сильный состав спикеров, экспертов и менторов, которые их удалось собрать за предыдущие три года, позволили акселератору достаточно хорошо котироваться на всероссийском уровне. В частности, мы буквально две недели назад были выбраны российской венчурной компанией в качестве оператора предакселератора Generation S и будем проводить онлайн-часть по всей России. Очная часть будет проведена в Санкт-Петербурге, в Теренбурге, Томске и Ростове-на-Дону. И нам, на самом деле, очень приятно, что во всех городах, мы при участии в конкурсной закупке участвовали наряду с другими организациями, и все-таки российская венчурная компания, компания выбрала нас
0: в качестве партнера и оператора. Ну вот как раз несколько слов о курсе. Это не простой курс, который там вы продаете. Он разрабатывался в том числе на государственные деньги. Вы привлекали достаточно большое количество специалистов. Что, может быть, я ошибаюсь, но что позволило сделать этот курс очень грамотный, очень неправильным. Если тогда так, то о чем этот курс? Что позволило вам как раз сделать его какие-то конкурентные преимущества? Да. Этот курс он
1: состоит из 12 модулей, которые охватывают основные, на наш взгляд, аспекты, связанные с технологическим предпринимательством и с подготовкой инновационных проектов и включает такие модули, как лидеры команда проекта, оценка рынка, выявление клиентов, ценностное предложение, создание продукта, бизнес-модель, интеллектуальная собственность, верификация клиентов, юридические основы создания технологического бизнеса, венчурные сделки и гранты, финансовая экономика модель и подготовка презентации и питча перед инвесторами. Вот. Каждый из этих модулей содержит несколько разделов. Суммарная длительность каждого модуля около полутора часов. Он разбит, как я сказал, уже на разделы длительностью от 5 до 20 минут. Сами видеоролики выполнены в виде анимации с профессиональной закадровой озвучкой. Сам курс готовился мной и моими коллегами. Я привлекал для его разработки специалистов с различных регионов России. И я считаю, что нам удалось сделать действительно достаточно качественный курс. И он оценен был и экспертами Сколково, и российской вечерной компании на достаточно высоком уровне. Ну, в частности, вот, наличие у нас собственного онлайн-курса было одной из очень важных причин, почему российская венчурная компания выбрала нас именно в качестве оператора-предоксимератора. И этот курс бесплатный? да? Этот, этот курс, который, он да, абсолютно бесплатный, смещен на платформе повторюсь, 4innovations.ru можно зайти абсолютно бесплатно посмотреть все модули, все разделы, все, что есть в видеороликах продублировано в виде текста, если кому-то нравится больше читать. Дальше в каждом модуле содержатся тестовые задания в виде перечня вопросов, на которые можно отдать ответы и получить результаты прохождения тестирования. Также в каждом модуле содержится блок с заданиями для самостоятельного выполнения. И каждый может зайти, описать на этой платформе свой проект вот по всем этим э, блоком, который я перечислил, отправить на проверку экспертам и через какое-то время получить обратную связь, то есть что в проекте нужно доработать, что улучшить, какие-то рекомендации, вот и дальше можно на этой платформе в режиме взаимодействия с экспертами, с трекерами дальше развивать свой проект, улучшать, получать консультации и это так как реализовано в рамках государственного контракта, то э, поддержку и получение обратной связи, рекомендации по своему проекту тоже можно получить абсолютно бесплатно. То есть здесь не предусмотрена какая-либо монетизация, и никто ни на каком этапе не попросит денег ни при каких обстоятельствах, потому что это можно, по сути, рассматривать как госуслугу. Которая позволяет, в
0: принципе, ускорить развитие. Да, мы сделали этот
1: курс специально в качестве базовой подготовки для тех, кто пытается... Надо заняться технологическим предпринимательством или развивать свой инновационный проект потому что сейчас действительно с помощью использования информационных, дистанционных технологий обучения совсем не обязательно для того, чтобы первоначально протестировать свою бизнес-гипотезу, совсем не обязательно идти на какие-то точные мероприятия и очно прослушивать курсы, тем более, если они платные. То есть можно просто сидя дома в домашних условиях, посмотреть этот курс, вообще длительность около 18 часов, ответить на тесты, заполнить задания, потратив на это еще несколько часов и получить обратную связь уже от экспертов. Кроме того, потом уже, когда вы идете на очные мероприятия, например, на пич-сессии или на экспертные сессии, качество вашего проекта становится лучше, ну, более проще становится найти язык и с экспертами, и с инвесторами, и с грантодателями, потому что качество проекта от этого повышается. И как бы, сам основатель, предприниматель становится более подкован в вопросах связанных с подготовкой инновационных проектов, ну и качество самого проекта, то есть презентации и описательной части улучшается.
0: Ну как раз вопрос о подкованности многие предприниматели или там, студенты, аспиранты или представители крупного бизнеса, я имею в виду работники, работающие в крупном бизнесе, которые разрабатывают тот или иной неок, планируют его выводить, коммерциализировать, и они... Как сегодня на обучение вы рассказывали, и как в принципе сейчас отвечая на вопросы показывали, не обладают достаточной компетенцией для коммерциализация этих проектов, а тем более для получения грантов, то есть есть множество пробелов, и вот вопрос как раз заключается, какие пробелы вы видите у вот этих изобретателей, то есть, другими словами, в каких областях им надо прокачать свои определенные навыки, знания, чтобы а разобраться со своим изобретением, не только как в стадии идеи какой-то большой глобальной вещи, которая может улучшить мир, но и как это довести до коллег, в том числе по привлечению денег, в том числе по коммерциализации и так далее. Если проект
1: возникает из научной среды, из, например, вуза или из профильного института, то, как правило, он достаточно силен по научной составляющей, то есть есть научно-технический задел, есть публикации, у ученых могут быть очень неплохие там рейтинги, и цитируемость, но, к сожалению, он очень слаб, в плане бизнес-составляющей. То есть при описании команды проекта, например, видно, что есть научные сотрудники, но совершенно не видно, что есть специалисты, которые занимаются там, маркетингом, э, развитием клиентов э, или заняты вопросами коммерциализации. Понятно, что научные сотрудники, ученые, они могут хорошо описать научную составляющую, но... В плане продвижения, то есть получается некому заниматься. Здесь у научных работников много иллюзий и галлюцинаций вот по поводу того, как коммерциализировать продукт. То есть чаще всего это сводится к тому, что типа, мы разработали и продаем какую-то технологию, или якобы там можем продать патенты, или они думают, что мы, ну, легко смогут создать предприятие, лишь бы было 50 миллионов рублей или там для тестирования их продукта, или для создания прототипа эти двадцать миллионов рублей. Вот, то есть, такой подход он при создании бизнеса плохо работает. То есть, вот, если научные сотрудники принято там хвастаться друг перед другом, кто больше грантов получил, да? ну, то есть считается, кто больше смог привлечь грантового финансирования на свои научные изыскания, тот более типа крутой. А на самом деле, когда создается технологический бизнес, то высший пилотаж – это как можно меньше потратить деньги, но создать прототип и запустить, ну, вывести на продажу. Потому что чем ну, больше вы тратите денег на этапе исследования разработок, тем больше у вас будет срок окупаемости. Вот. И, ну, уж никто не хочет, наверное, тратить слишком много собственных средств и потом ждать, пока эти деньги отобьются. Поэтому для предпринимателя, наоборот, ну и сейчас вот движение «Бережливый стартап» Это как раз о том, как потратить минимум денег на создание минимально жизнеспособного продукта, ну или, как принято говорить, MVP, как провести Customer Development, как использовать партизанский маркетинг для продвижения своего продукта, чтобы как можно с наименьшими затратами довести свой бизнес до того уровня, когда появится воспроизводимая, масштабируемая, прибыльная бизнес-модель, которая позволит генерировать поток прибыли от клиентов. То есть совершенно разный вот подход, мировоззрение и установки, которые у технологического предпринимателя и ученого, они вот не позволяют тем проектам, которые возникли, из научной среды ну, быстро доводить их до коммерциализации. Потому что ученые склонны долго проводить исследования, долго делать прототипы, стремиться к тому, чтобы сделать там, продукт, обладающий исключительными какими-то характеристиками, там, полным функционалом. Хотя на самом деле, вот, ну, когда мы создаем бизнес, мы наоборот стремимся создать продукт с минимальным набором характеристик, достаточно для того, чтобы начать продажи. И очень часто для того, чтобы сделать успешный бизнес, не нужно иметь продукт с лучшими характеристиками. Нужно ну, сделать продукт с другими характеристиками, чтобы выйти на определенную, например, нишу. То есть какие-то характеристики лучше, какие-то хуже. А ученые стремятся сделать, ну или инженеры стремятся сделать лучше, чем у конкурентов. На самом деле делать лучше, чем у других – это стратегия, которая может быть выигрышна только при выходе на существующие рынки, но если на существующих рынках есть лидеры, то одолеть этих флот, просто улучшая характеристики, ни к чему хорошему не проведет. То есть есть там, например, стратегия подробных инноваций, когда мы из нижних сегментов рынка отвоевываем у крупных предприятий позиции, или когда мы выходим в нишевой рынок и делаем продукт просто другим, для другого назначения, для другой целевой аудитории. И это позволяет на рынке закрепиться и дальше уже осуществлять экспансию в другие ниши, постепенно отвоевывая рынок и так далее сам процесс развития продукта тоже должен меняться по мере развития рынка то есть сначала вы должны, ну, можете сделать продукт даже который технически несовершенен то есть есть там ошибки какие то если программное обеспечение то блюки, но если он какой то несет очень сильную большую ценность для клиентов то вы найдете ранних последователей и сможете закрепиться на раннем рынке. Потом, чтобы перейти к массовому рынку, вам нужно будет заточить свой продукт под определенную нишу и сделать его, ну, создать такие у него функции, характеристики там, и свойства, которые заточены под достаточно узкую категорию клиентов. Дальше, вот, отталкиваясь уже от этого сегмента в качестве плацдарма, идти в другие сегменты массового рынка. Наконец, там на следующем этапе вам нужно будет не улучшить продукт, а наоборот его упростить, чтобы его приняла другая категория потребителей, которые к ну, всяким гаджетам и техническим разработкам не очень хорошо восприимчивы, То есть для них нужно, наоборот, сделать упрощение продукта. И вот непонимание вот этой динамики развития новых рынков, она приводит к тому, что ученые делают совершенно то, что не следует делать и не делают то, что как раз нужно делать для того, чтобы продукт был успешен. Почему-то они думают, что если мы создадим очень классный продукт, то прям выстроится очередь и будут все покупать. Но очень многие продукты технически совершенные совершенно провалились в продажах. А, и, ну, потому что, например, в этих продуктах был излишний функционал. То есть вы сделали продукт там, из 10 функций, 5 из которых потребители не очень ценят, но забыли про 2 очень важные функции. И из-за этого у вас... Продукт, ну, то есть вы потратили на лишние 5 функций на исследование, на разработки, на то, чтобы реализовать это в продукции, что увеличивает ее себестоимость, а соответственно и отпускную цену, но забыли про важные какие-то другие функции, которые, может быть, малозатратные, но для пользователей очень ценные. В результате получается дорогостоящий продукт, который не востребован по причине того, что он дорогой и не содержит необходимого функционала. Но есть лишние функции, которые только мешают, отвлекают и ну, путают пользователей, потому что продукт получается излишне усложнен теми функциями, которые не нужны. И вот чтобы правильно понять э, вот это полное соответствие, что было между потребностями, желаниями и проблемами клиентов и продуктом с его там многочисленными функциями и характеристиками, вот, чтобы найти это соответствие, то нужно проводить свою отдельную работу, которая вообще никак не связана с научными изысканиями. И ученые, ну, не понимая, как это... Грамотно делать. Вообще-то, ну, если и делают, то делают плохо, а, скорее всего, вообще не делают. В результате появляются вот на свет очень крутые, но дорогие продукты, которые мало кому нужны. Соответственно, они не отбивают понесенных затрат и коммерчески проваливаются. Они ученые. Если это создают неученые, то здесь могут быть ну, совершенно разные ситуации. То есть, если человек не подкован опять же, в вопросах создания бизнеса и не понимает, например, динамику технологических рынков или не понимает, что есть возможность создавать минимально жизнеспособные продукты, Буквально на коленке и за несколько тысяч или десятков в крайнем случае, сотен тысяч рублей, но уж точно не за миллионы, то он может иметь тенденцию искать долго очень финансирование, что к нему с неба упадет там, миллионы или он найдет инвестора, который вложит там, 20 миллионов рублей. Но на самом деле он ничего не найдет, потому что для того, чтобы... Инвестор вложил 20 миллионов рублей. Это должен быть очень сильно проработанный проект и однозначно с уже какой-то выручкой, с первыми тестовыми продажами, если этого нету, То есть тут, ну, не только 20 миллионов, здесь и о 5 миллионах, даже о 2 миллионах речи быть не может. То есть чтобы инвестировать реально там, но ну, 5-10 миллионов за какую-то разумную долю в компании, там за 5-10-15% в компании, то есть продукт уже точно должен иметь хотя бы первые продажи, хотя бы не системную выручку. Ну а это подразумевает, что уже есть MVP там, или прототип. Вот. А когда ходят и на уровне идеи, пытаются найти достаточные инвестиции, то это просто космонавты мы так называемые таких людей. Вот они просто не понимают, что можно все сделать гораздо за меньшие деньги, протестировать основные бизнес-гипотезы верифицировать свою бизнес-модель и уже с такой моделью идти к инвестору, показывать результаты, показывать метрики, показывать то, что там экономика сходится, что продуманы шаги, то есть есть какая-то там дорожная карта, ну, в общем, и прочие многие составляющие. Вот, то есть создание бизнеса – это тоже своеобразная наука, где ставятся гипотезы, и каждая из гипотез подтверждается. Вот, и здесь очень мало людей, которые понимают, как правильно выдвигать гипотезы по различным составляющим бизнес-моделей, как их верифицировать. И это касается, что, как ни странно, даже ученых, которые... Ну, суть научной деятельности видите, заключается в том, чтобы ставить гипотезы и потом либо подтверждать, либо опровергать их. И вот когда ученые делают исследования, разработки, они подходит, используют свой ну, научный подход в этом деле. А когда э, пытаются строить бизнес, то почему-то их все заявления превращаются как бы в такие формулировки, как будто именно так и должно быть. То есть они не рассматривают, например какие характеристики там, и свойства продукта должны быть с точки зрения гипотез для потребителей. И не рассматривать, например, э, сегменты потребителей, каналы информирования, сбыты или механизмы ценообразования, что это все тоже гипотезы, которые требуют подтверждения. Почему-то часто это в виде каких-то утвердительных предложений да, появляется, что мы будем там, создавать продукт с такими характеристиками, он нужен абсолютно всем. Очень часто говорят, что мы будем продавать и будут продукт покупать как пирожки, какой-то цене. Но хотя все на самом деле в бизнесе может быть ну, совершенно по-другому. Это могут быть абсолютно другие потребители, информировать их нужно по-другому. И другие ресурсы для этого нужны, и другая партнерская сеть, и другие каналы дистрибуции, и совершенно другой механизм ценообразования. Но непонимание вот, как тестировать все эти элементы бизнес-модели приводит к тому, что э, люди не могут э, довести свои научные разработки до э, практического внедрения, до коммерциализации, до создания стартапа. К сожалению, по статистике в России коммерциализуется где-то там около 2-3% создаваемых научных знаний. И здесь очень большой потенциал для роста, даже повысив в 2-3 раза количество коммерциализуемых знаний, результатов интеллектуальной деятельности. То есть представьте себе, насколько у нас экономика станет более инновационной, и при этом еще будет очень большой потенциал для дальнейшего роста. Так что, ну, потенциально, как вы понимаете, можно коммерциализировать, так несколько раз, несколько, возможно, даже десятков раз те знаний, которые создаются. А возможно, какие-то научные, научные деятельности, которые сейчас проводятся, вообще не следует прорвать, потому что это просто расходование государственных денег, которые могли бы пойти на более лучшие цели. Вот я как раз хотел задать
0: вопрос о том, что незнание вот этих вот определенных основ по коммерциализации их продукта, которые не очевидны им самим, не очевидна их некомпетентность, но очень хорошо очевидно экспертам, экспертам вот вашей деятельностям, экспертам фондов, которые выделяют деньги, и они в связи с этой очевидностью не могут таким людям дать, соответственно, деньги, гранты, так? Да, абсолютно верно. Вы сказали, что человек не может знать, чего он не знает. И
1: если такое происходит, то ну, здесь важнее, как человек все-таки осознает он в какой-то момент, что он чего-то не, не знает или нет. то есть, Если у него в какой-то момент это понимание происходит, тогда э, есть шанс, что он обратится за помощью к э, соответствующим специалистам, которые помогут ему уже э, в доведении результатов э, до коммерческого использования. Но здесь, надо сказать, достаточно большое количество непрофессионалов, которые себя только выдают за специалистов там, по коммерциализации, по созданию бизнес и там может даже показывать какие-то кейсы успехов да но это не означает, что, собственно, благодаря им и их консультациям там, достигается какой-то положительный результат. Поэтому здесь нужно быть, на самом деле, достаточно осмотрительным, чтобы разобраться во всем этом деле. То есть не нужно на первого попавшегося специалиста, да, который себя выдает, специалист по созданию бизнеса, тут же обращаться к его услугам. То есть для этого нужно как раз вот в эту инновационную экосистему погружаться, посещать несколько мероприятий, ознакомиться с разными людьми и, ну, достаточно какое-то время покрутившись в этой среде у человека возникает понимание то есть вообще как все устроено и с какими менторами там наставниками консультантами стоит работать а с какими нет то есть здесь какой-то дать такой рекомендации как отличить настоящих профессионалов от псевдопрофессионалов ну быть не может, для этого ну, человек должен каждый сам просто погрузиться в эту тематику. В том числе, я думаю, что вот прохождение нашего онлайн-курса очень сильно в этом плане поможет, потому что мы там даем ряд рекомендаций, которые, ну даже вот просто послушав их, понимаешь, что это действительно имеет место быть. то осознанно они... рекомендуется. Да, осознанно, да, да-да-да. Они же понимают... Они же понимают как все устроено и, соответственно, уже могут, ну, вообще специалистам, а в том числе, понять и насколько он более, ну, насколько он квалифицирован. То есть, например, вы посмотрели курс там по лидеру команды проекта, да, модуль, или по оценке рынка. То есть, задавая эксперту соответствующие вопросы, вы уже поймете уровень его компетенции. То есть, вообще говоря, это как бы ну, такая отправная точка, которая вообще поможет разобраться и как устроено технологическое предпринимательство, и как работает инновационная экосистема России, потому что у нас там есть, например, отдельный модуль, посвященный заключению венчурных сделок и грантовым программам, которые предлагаются фондам Сколково, фондам содействия инновациям. То есть, посмотрев этот и другие модули, уже ну, люди гораздо будут сильнее погружены в эту тематику. И вот у меня есть даже действительно истории, когда люди приходят и конкретно ко мне обращаются и начинают задавать вопросы, я чувствую, что что-то они очень хорошо подкованы, я не могу понять, откуда они знают, например, про динамику новых рынков, там вот, кривой вероятность Роджерса, там, про пропасти Джеффри Мура, я вообще, ну, удивляюсь, вроде специалист технический, то есть спрашиваю, а вообще до этого узнал, то есть что -то книж, что ли, читал, а он мне говорит, я посмотрел э, курс ваш, но ну, собственно, поэтому к вам и пришел теперь, то есть посмотрев курс, и я понимаю, что на самом деле это дало эффект, я человек, когда этого не знал, он на мои мероприятия не ходил, но он посмотрел курс, получил знания и уже приходит ко мне уже подготовленный. Вот, и мне вот это как бы приятно видеть, то есть я почувствовал, что есть эффект, то есть действительно люди даже, ну, просто сидя у себя дома, посмотрев вкус, очень сильно, но ну, повышают свой уровень компетенции. Потом, когда приходят, уже возникает такое ощущение, что человек вообще погружен как будто бы в тематику, то есть уже как будто не первый раз на мероприятие приходит, а на самом деле он вообще первый раз пришел и, ну, пытается
0: как бы разобраться, что как тут устроено и как себя вести. Мне понравилось, вы сказали такую фразу «бережливый стартап». Uh -huh. Вот этот термин, как давно возник Я его, честно говоря, услышал впервые Хотя сам занимаюсь переживанием Производством и так далее Примерно понимая его суть Откуда он? Uh, ну, этот термин вел Эрик Рис Который
1: является учеником Стива Бланка создателя концепции Customer Development. Вот, но это сейчас превратилось а, в целое движение, то есть а, как вести а, бизнес с минимальными затратами, то есть это включает такие понятия, как создание а, минимально жизнеспособного продукта, как провести тестирование основных а, бизнес-гипотез, касающихся проблемы, решения других составляющих бизнес-моделей при помощи, например, проведения интервью. Ну, понятно, что проведение интервью а, это гораздо дешевле, чем создать очень сложный прототип, ну, прототип, да, или Образец стоимостью в несколько миллионов рублей. Вот, то есть ну, это позволяет уже на ранних стадиях, да, то есть на, на этапе проведения интервью либо подтвердить какие-то бизнес-гипотезы, либо, например, наоборот, опровергнуть. И вообще, по статистике, 90% процентов бизнес-гипотез, которые выдвигаются, они оказываются неверными. И ну, зачем тратить деньги на создание какого-то дорогостоящего материального объекта, если все можно протестировать с помощью Интервью, или с помощью создания лендингов, либо с помощью создания э, очень дешевых каких-то прототипов или делая что-то вручную, то есть вместо того, чтобы создавать э, какую-то сложную онлайн-платформу, можно сделать фронт часть дешево, а бэк-энд делать, там, например, вручную. Вот. Ну и там целый прям есть э, очень много рекомендаций и подходов, как при помощи минимальных затрат или вообще практически не тратя никакие деньги, протестировать свою бизнес-модель и убедиться в ее жизнеспособности, либо наоборот
0: в ее нежизнеспособности. Такой специальный вопрос в Российской Федерации, ну, как вы естественно знаете, стоят мощные стратегические задачи по ряду рынков к развитию в 2035 году, это от нас называемые проекты NTI, EnergyNet, FootNet, Neuronet и так далее. И Многие специалисты говорят о том, что наша среда еще пока не настолько качественная для того, чтобы действительно дойти к тем целям, которые обозначены в этих задачах. И вот, на ваш взгляд, что кроме вот этого повышения неосознанной компетенции о своих изобретениях, обучения и так далее, что еще надо сделать, чтобы мы действительно во всех этих рынках получили те обозначенные стратегами России результаты? А, ну, я думаю, здесь... Э понятно,
1: что должен быть какой-то комплекс мер, но он должен охватывать вот наиболее такие критические точки, да? то есть действовать нужно по скажем так, факторам несоразмерного влияния, которые принесут наибольший эффект. Но в частности я думаю, что есть смысл двигаться в направлении обучения школьников и может быть детей более младшего возраста, потому что у них еще не зашаренный мозг и они ну, гораздо проще воспитывают информацию, в том числе быстрее разбираются там, в современных гаджетах, информационных технологиях. У них бывает так, что и генерируют какие-то абсолютно новые, там, на первый взгляд сумасбродные идеи, но потом, если ну, присмотреться и выкреставлизовать ее, то может оказаться вполне себе нормальный такой здравомыслящий и реализуемый проект. Вот, то есть ну, одно из направлений – это двигаться в сторону меньшего возраста, то есть для школьников, для дошкольников, возможно уже там на этапе детского сада закладывать новый подход и в плане изобретательства, генерации идей, технологического предпринимательства. Вот, потом я думаю, что среда должна достаточно подготовиться, то есть Невозможно там за несколько лет пройти тот путь, который развитые страны шли к которому в течение там, нескольких десятилетий. Поэтому, например, у нас до сих пор не сформировался класс, достаточно большой класс бизнес-ангелов, то есть людей, которые уже стали успешными предпринимателями, вышли из своего бизнеса и имеют достаточно финансовые ресурсы, опыт, социальные связи для того, чтобы... Помогать начинающим технологическим предпринимателям, потому что за рубежом это достаточно сильный драйвер. То есть люди, которые уже успешно создали бизнес, имеют деньги, они помогают более младшему поколению. У нас пока еще такой класс вот, опыта предпринимателей не сформировался и должно пройти еще примерно, наверное, лет, в минимум 5, а скорее всего 10, прежде чем вот, ну, нынешние стартаперы все-таки создадут успешные компании, выйдут из этого бизнеса, например, продав, получат финансовые ресурсы и будут помогать начинающим основателям бизнеса. Вот, так что этот процесс навряд ли как-то можно сильно ускорить, потому что тот, кто сейчас только вот выходит на... На рынок, начинает зарабатывать, он не может мгновенно ну, стать э, миллиардной там, компанией, то есть, потребуется время, то есть какая бы быстрая динамика развития не была, потребуется несколько лет, прежде чем он дорастет до компании хотя бы там с выручкой в миллиард рублей, говоря уже там, о миллиарде долларов, вот, поэтому здесь э, ну, нужно систематически развивать многие, наверное, составляющие, связанные с предпринимательством, но и просто должно к этому время прийти. То есть какие бы вот сейчас ресурсы не вложить, да, вот в развитие инновационной экосистемы, там, через год, через два она полноценно функционировать не может, потому что для всего нужно развитие, то есть там, чтобы человек появился, нужно 9 месяцев, для того, чтобы там слоник полтора года, мышка две недели, вот, то есть поэтому нужно, я думаю, просто, ну, повышать заинтересованность. Вовлеченность людей в инновационные проекты, то есть больше пропагандировать. Вот, и технологическое предпринимательство, и изобретательство до сих пор, к сожалению, во многих вузах относится к этому не очень хорошо. Я даже скажу, у нас в регионе мы иногда приходим на факультет и когда говоришь про предпринимательство, люди закатывают глаза, говорят, все-все-все, хватит, не надо нам этого, мы этим заниматься не будем, коммерсанты. Но ну, хотя, ну понятно, что технологический предприниматель не качественный коммерсант. Это люди, вообще говоря... Благодаря которым в нашу жизнь Появляются какие-то технические устройства да, там, Программное обеспечение Новые виды лекарств есть, Благодаря которым мир становится лучше ну, Все, что мы имеем да, вот Все современные технологии Они возникли благодаря Во много благодаря именно людям вот, Инициативным, которые Не побоялись рискнуть Потратили годы своей жизни Для того, чтобы создать бизнес Которым всем стало лучше Да, они заработали, но и жизнь наших стала лучше то есть Представьте себе, какими мы вообще устройствами обладаем. Да? То есть мы можем связаться с людьми в другой части света, мы можем практически любую информацию найти в интернете. А благодаря кому это стало вообще доступным? благодаря людям инициативным, предприимчивым, которые все это сделали, они улучшили благосостояние всего мира. То есть мы за какие-то копейки, на самом деле, сейчас смартфон можно за три тысячи рублей ну, купить, это же просто копеечная yeah. сумма денег, то есть независимо там, от уровня доходов человека, то есть человек, поработав там несколько дней даже, да, если у него даже ниже среднего там, оплаты труда, всего несколько дней получает в руки девайс, при помощи которого можно связаться с с людьми в другой части мира, слушать музыку, смотреть фильмы, искать любую информацию в интернете. Это же ну, просто волшебство, реально какая-то магия. Даже в фильмах там, про фэнтези такое не, не бывает. То есть это просто уникальное устройство, доступное за какие-то копейки реально, если так разобраться. Там, в, в средние века за это можно было все царство дать и ну, такой девайс не получить. Вот, поэтому здесь надо как бы я считаю очень уважительно относиться к технологическому предпринимательству. Это не перепродажники, это не коммерсанты, не инфобизнесмены. Это люди, которые, благодаря которым улучшается благосостояние всех людей, ну а то, что они на этом зарабатывают, ну это как бы их вознаграждение за их труд, за годы каких-то решений, когда они там на этапе создания стартапа ночами не спали, что-то создавали, там пилили, там строгали в своем гараже, в лаборатории, да, или дома, там сидя за компьютером, вот Многие там здоровье из-за этого хотя бы частично потеряли, но зато создали бизнес. И ну, другие почему-то не ценят, потому что для них только вот... Внешняя вертка, когда человек уже там стал успешно думает, вот ему повезло, он там заработал, там кучу денег, а они не видят, что за это стояли вообще годы работы, там бессонных ночей, то, что пока другие там развлекались в барах, отдыхали, еще что-то делали, они вкалывали вообще говорят, по 16, по 20 часов в сутки, возможно. Вот а, так и сколько -то бессонных ночей было. То есть это люди не видят,
0: но, соответственно не ценят. Ну и риски, да, которым еще многие. Огромные риски, да, готовы, то, есть... то есть еще культура риск-менеджмента теперь спасибо за это интервью желаю вашему проекту больших успехов вашей миссии по ускоренному обучению авторов инновационных проектов особой особого успеха спасибо да спасибо александр